1: Слушайте нас на всех платформах и в умных колонках.
0: Этот подкаст будет полезен всем. Всем привет! Это включи психолога
2: мужской сезон. В студии я Таня Митина, Глеб Слобин и Наталья Щанкина. Психологи. Привет. 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 Сегодня разговариваем про отношения, где у партнера уже есть дети от других отношений или брака. Чужие дети, назовем это так будет звучать как турецкий сериал. Будем смотреть больше с мужской точки зрения, ну, потому что у нас просто мужской сезон. А начать я бы хотела с моей любимой, вот тут я показываю воздушные кавычки, аббревиатурой. РСП. Это означает разведенка с прицепом». Мне кажется, это ключевой момент, с которого следует начать. Мы уже затрагивали да, эту тему, как я уже сказала в выпуске «Мужчина должен». послушать его, кстати. Сейчас раскроем чуть глубже. Такая аббревиатура «разведёнка с прицепом», да, РСП, она появилась не просто так. Это показатель того, как общество относится к женщинам, у которых есть дети, и которые ищут новых отношений. Почему так? негативно.
0: Та сама аббревиатура, про которую ты говоришь, это уже изначально про какие-то странные отношения, про какую-то предвзятость уже некоторую.
1: Да-да, вот я хотел хотел сказать, а кто так называет, чей-то взгляд? Чей-то взгляд. разведенка с прицепом, да?
0: Это значит уже про некое уничижение женщины, у которой уже есть дети. Это с одной стороны, а с другой стороны это про уже некую установку того, что, скорее всего, эта женщина была виновата в тех отношениях, потому что что-то она там сделала не так, потому что стала той самой разведенкой. А вообще-то есть и мужчины, которые с детьми остаются. Да, их, конечно, гораздо меньше, но это, наоборот, считается чем-то очень таким... Да, положительно, Положительно. это это, это
1: его как бы характеризует. Оставил себе детей, ого-го.
2: О, это был следующий вопрос. Почему РСП женщина это не норм, а мужчина РСП это норм? Очень даже норм.
0: Слушайте, мне вообще не очень нравится эта формулировка, потому что мне кажется, что она существует только в определенных кругах, если честно. И эти определенные круги, скажем так, уже определенным образом, вот как я уже начала говорить, предвзято относится к женщинам. Это очень важно, потому что если изначально мужчина относится к женщине, скажем так, уничижительно, ну, как бы про что здесь тогда мы говорим сейчас? мы Про какие тогда отношения здесь сейчас говорим? Естественно, он будет относиться и к детям, в общем, определенным образом через призму женщины. Он не будет видеть этих детей, да, он не будет их воспринимать как отдельные личности, пусть и маленькие, он будет воспринимать через женщину, которая либо что-то делает правильно, либо что-то делает неправильно, а скорее она будет делать что-то неправильно. Угу.
1: У меня тоже есть предположение, что мы говорили о должностовании мужском, угу. да, и есть долженствование женское. И в частности, частью да, женского должностования является необходимость во что бы то ни стало любой ценой сохранить отношения. Ведь женщина же отвечает за отношения в семье. И раз она не сохранила, раз она разведенка, то вот да, это какое-то... Ну, а у меня вот такой мне что-то не такой глубокий
2: да. журналистский вопрос. Сфигали!
0: Так можно тоже такой же вопрос задать? 50 на 50 ответственности-то! Вот
2: у меня больше всего, знаете, какая вещь... Ты сказала, что вот РСП, кто так называет определенные круги, а я потому так и зацепилась за эту фразу, да, потому что это же срез. Это срез общественный, это аббревиатура. Она у нас не просто появилась, она у нас еще из закрепилась и она живет понятно что это все интернет язык <связать> и что ни <связать> один человек в своем уме так не будет говорить там во всяком случае в лицо ну, в своем уме подчеркиваю <связать> вот в лицо да так не будет говорить но это живет и этот феномен мне очень интересен поскольку я не знаю возможно я плохой ресеч провела но другого такого аналога вот в других культурах я не знаю а у нас почему-то вот смотрите да вот такая Такое небольшое рассуждение. Мы же знаем все, что если нам нам больше 20, ну, допустим, 3 лет, ну, 25, мы сейчас не берем какие-то там религиозные семьи, а просто вот в светском обществе. Скорее всего, у нас уже был секс, да, и это уже давно ок, это нормально. Но вот если у тебя дети,
0: то все, ты использованная, БУ и так далее. Вообще-то дети, это, ну, как бы... Это серьезно, да, если мы входим в отношения, где есть еще кто-то, нам нужно с ними тоже как-то взаимодействовать. А это определенная нагрузка, это определенная ответственность. Как с этим быть, вообще-то не очень понятно. И, ну, самый простой способ дистанцироваться от этого, отрицать это и сказать, фу, вообще, что это такое, вообще я не хочу с этим взаимодействовать. Ну, потому что я даже не знаю, что это такое. Потому что все, что новое, как мы говорили да, в первом выпуске, все что новое, оно нас очень сильно пугает. А женщины с ребенком, но, как бы может действительно сильно пугать
1: такое отношение в целом к человеку да вот как ценность или или как нет ценность вот это такое свое чужое да? вот Вы сказали в начале да чужой ребенок вот свое, свое это ага мое да рубашка ближе к телу а чужое это то что можно вот- вот как-то или унизить или обесценить или ярлык какой-то повесить то есть это еще мне кажется про какой-то способ восприятия людей
2: то есть ну, я не знаю, что это такое. Я боюсь, и поэтому я бью на опережение вот этими оскорблениями. Правильно? Примерно такой механизм.
0: Отчасти так. Смотри, когда мы понимаем, с чем мы имеем дело, нам становится проще. Когда мы, например, заносим кого-то, но мы... На самом деле, вот эта схема, кстати, сказать, чаще у мужчин я встречала, когда есть свои, а есть чужие. Вот когда про своих все понятно, я понимаю, что мне нужно делать. Я понимаю, да, там один, два, три, четыре, пять. Когда это чужой, я тоже понимаю, что нужно делать. Он чужой, чужак. Все становится очень ясно, понятно и просто. А когда это неясно, непонятно, непросто, что делать, как с этим взаимодействовать, да, тут вообще можно. С ума с этим, мне mm-hmm. кажется. Mm-hmm.
2: Хорошо. РСП это общество в целом, интернет и так далее. Но вот на практике, каков вот реальный, исходя из вашей практики, каков реальный процент мужчин, которые готовы заходить в отношения с чужими детьми, Там, где есть чужие дети, или вообще не существует такого дискуса
1: я бы, наверное, этот вопрос разделил на две части: да. во-первых, какое количество людей готово вступать в отношении с женщиной, у которой есть уже ребенок? А второй момент: как именно этот мужчина, который предположительно готов это делать, как именно он относится к ребенку, который рожден не от него? Да, вот я, я, бы, я бы наверное вот так наверное разделил да? то есть он, он готов строить отношения и принимать ребенка или э, он готов э, строить отношения с женщиной а к ребенку постольку поскольку э, ну как бы некуда деть.
0: Что-то. да мне кажется что здесь очень важно что он ждет от отношений какие отношения он вообще хочет и а мы вот говорим сейчас со стороны мужчины, а вообще-то есть еще и другая сторона, сторона женщины. И очень многое зависит, на мой взгляд, от того, как женщина видит этот вопрос.
2: Но по ощущениям, как будто бы мы более охотно принимаем, был мужчин, извините, я просто должна была mm-hmm. это сказать, был мужчин, мы более охотно с ними вступаем в отношения, вот чем они с нами. А еще, знаете, такое наблюдение, вот девчонки такие, ну, скажем, ладно, не хочу никого там судить, но по моим ощущениям, здравомыслящие, они еще фиг допустят до своего ребенка какого-то нового ухажера. Вот она сначала должна тоже убедиться, что вообще за чувак-то такой, прежде чем его в дом притащить, познакомиться со своими детьми. Потому что, ну, это вообще-то ценность большая, дети. И если что, вот если вот от этой РСП уйти, я вообще-то тут человека на свет произвела, а ты меня еще, блин, за это клеймишь. Да ты вообще должен еще сначала заслужить, чтобы познакомиться с ним. Вот так вот.
1: Это, мне кажется, очень верно и правильно. Я просто думаю, что, к сожалению к сожалению, да, он тут вряд ли есть одна причина, их, наверное, много, Начинает какой-то статистической, да, потому что на 10 девчонок... О, сейчас
2: об этом поговорим да, еще. Ага. по
1: статистике 9 ребят. Такой еще какой-то момент. Во-вторых, все таки мировоззренческий, он, может быть, не касается городов, или в меньшей степени касается городов-миллионников, но все таки такое культурное, традиционное представление о том, что женщина должна выйти замуж, да, и, и быть в отношениях, и там быть замужней, вроде как. А если нет, то то тогда опять возникает вопрос, а там, а что с ней не так, какой-то традиционный такой, тоже стереотипный, ярлычковый. Вот, поэтому, наверное, тогда вот с точки зрения какого вот этих общественных стереотипов женщина оказывается в более уязвимом, что ли, положении и тогда она начинает цепляться за за мужчину, ну, в каком-то смысле, там, любой ценой. И тогда вопрос допускать его до ребенка, он... Ну то ли станет менее важно, то ли вообще не станет.
2: А есть в этом что-то такое животное, может быть, чужой генофонд, чужое вот потомство, да, которое я должен там выкормить, воспитать, поднять на ноги, как будто бы это немножечко, ну не по природе, есть такое?
1: Я думаю, что есть и может быть даже больше, чем нам кажется. Mm-hmm. Да, например, где-то я не знаю читал, смотрел, что там самец льва, например, он убивает помет от другого самца. Mm-hmm.
2: Просто, да. У него при этом прайд, то есть у них там такая. Ну система. если,
1: если mm-hmm. там происходит какое то там завоевание самки, да, если mm-hmm. мы про биологический мир говорим, да, то там там все очень жестко и однозначно. И я думаю, что сложно, конечно, так о человеке, даже о мужчине говорить, как о животном.
0: Я не бросил.
1: Но я думаю, что какой-то вопрос о том свой-чужой, он, может быть, острее стоит для мужчины, чем чем для женщин.
2: Я вот почему-то чувствую здесь вот это животное, и мне в связи с этим интересно. Вот сейчас, пусть этого меньше, но все же, чаще женщины начинают пользоваться банками спермы и рожать просто для себя, как это называется. Мне вот интересно, такая вот женщина, родившая просто для себя там из пробирки, она тоже РСП и подлежит клеймению или все таки ОК?
0: Про женщин, которые хотят родить для себя. А мне кажется, это вообще отдельная тема, потому что все таки у нас есть все таки мужчины. Но как бы мы не можем это вычеркнуть. И отец, как, опять же таки, издревно, да, он играет очень важную роль. Даже когда отца нет, есть такой феномен отсутствующего отца, а в психике ребенка все равно отец присутствует. Он его идеализирует да, каким-то образом, но отец присутствует в психике ребенка, даже если физически ребё... у отца нет. Это очень важно, и как будто бы об этом все забывают. Очень важно это для взросления ребенка. Потому что на каждом этапе отец выполняет свою функцию для ребенка. Если э, взглянуть под ковер, то мне кажется, что, опять же, таки речь будет идти о том, что нужно как-то взаимодействовать с другим. А еще мы все-таки будем понимать, что эта женщина имеет какой-то опыт. У меня этого опыта может не быть. А у этой женщины есть опыт. И на самом деле он достаточно большой, потому что вообще-то этот промежуток да, сначала чтобы быть в отношениях, потом, чтобы родить ребенка, потом, чтобы этого ребенка поставить хоть как-то на ноги, неважно сколько ему лет. Да? Это вообще-то колоссальный промежуток времени.
2: Да. Я, да, да. Я хотела вот это вам сказать, что смотрите, ведь женщина, кто, кто такая женщина, которая родила? Она, мало того, суперлогист, она немножко доктор. Она немножко учитель, она чуть-чуть повар, она психолог. Это вообще-то человек с колоссальным вот нейронным вот этим вот багажом. Это, блин, вообще-то ценность, алё.
0: Это и ценность, а еще, представляешь, приблизиться к такой женщине и еще как-то себя ну, достойно здесь ощущать. Так проще-то обесценить все, и тогда на фоне этого всего «я буду». Выше. Но это, если совсем упростить, вот эту историю про РСП, на мой взгляд. А вообще-то у женщины колоссальный опыт, колоссальное количество сил ей нужно на это потратить, и психически в том числе. А если она еще пытается какие-то отношения выстраивать, то это еще отдельная такая деятельность, ну, тоже...
2: Хорошо, а если нырнуть поглубже в страхе, мы поняли, что это генофонд чужой, да, и, возможно, в этом есть что-то природное. А еще чего боятся э, мужчины? М- коммуникации с этими людьми. То есть ты, получается, не с одним человеком отношения строишь, да, а с несколькими. В этом проблема еще. Обесценивание
0: и неуважение. Ребенок, он непосредственный. Он может прийти и сказать: ты вообще кто, дядя? Mm-hmm. А ты мне никто. И слушать эти не буду. Или ты плохой. То есть они боятся не получить авторитета. Да. Угу. Это очень важно для многих мужчин. Это очень важно. И когда мужчина входит в отношения, он идет с некой претензией на такой авторитет перед детьми. Ну да, когда приходит уже дядя, он может очень быстро пойти нахрен.
2: То есть, как бы, его и слушать никто не будет, и воспитывать он начнет, а как бы ты кто, да, с другой стороны. А еще может быть такой аспект, Глеб, может, я не права, это некоторая конкуренция, возможно, за внимание.
1: Yeah. Да, да, вот это мы об этом и говорили. В том случае, если мужчина совершает ошибку и мысленно отделяет вот женщину, которая ему очень понравилась, от ее ребенка, mm-hmm. да, то да, тут может быть конкуренция, и особенно она может обостриться в том случае, если рождается общий, уже кровный ребенок. И вот тут для мужчины может быть слово семья состоять, вот она, кровный ребенок, и я, вот она, семья. А вот тот ребенок, который был до, вот его там к бабушке куда-нибудь, там, не знаю, в общежитии учиться, еще куда-то. То есть вот
2: Ох, это очень сложная проблема, кстати. Это
1: сложно, и особенно сложно приходится женщина. Для нее это дети, любимые родные оба, да, а если вот так вот сердце пополам рвать, да. Но, к сожалению, вот мужчина может занять, к сожалению, такую позицию.
2: У меня есть Кейс, есть знакомая семья, там, где папа был с дочкой, мама была с сыном, они сошлись и родили третьего ребенка. И вроде бы все классно, mm-hmm. там любовь, нормальная семья, но там, если копнуть, как ты говоришь, под ковер, посмотреть, там просто такой серпентарий в отношениях, все друг с другом не дружат все друг друга что-то, что-то в чем-то обвиняют кого-то подозревают обязательно любимый только общий эти ущемленные хотя на самом деле этот общий говорит ну вообще то давайте посмотрим на факты это не так давайте посмотрим как мы росли фиг там было меня также там заставляли работать на даче меня самый также...
0: взрослый походу
2: меня также заставляли там работать на даче меня также наказывали Чего вы здесь вообще гоните на родителей скажите спасибо что вот они такую крепкую семью создали но там внутри все прям не ок. Это сложно разрулить внутри.
1: Когда возникает, ну, скажем так, чужой человек, угу. да, возникает страх, опасность быть чем-то обделенным, пусть она иллюзорная. Но опять же, да, если мы говорим вот в данном примере про детей, да, ребенок же не может вот как-то четко так оценить, а ну это я себе надумываю.
2: Конечно. Разумеется, да. он просто.
1: Бои... А боится, что вот то мама была моей, а теперь... а теперь непонятно. А теперь она говорит спокойной ночи, целует и уходит, и закрывает дверь. Да? И что должен думать ребенок?
2: Да, да, ситуация осложняется еще тем, что мы строим отношения с несовершеннолетними, чаще всего людьми. Да, что, блин, вообще-то квест. Это непросто. Опять, я в каждой своей фразе говорю непросто, непросто. Тема, видимо, непростая. Бывает такое, что мужчина вот приходит и просит совет психолога, как мне быть, как ужиться с ее детьми. Проблема насущная вообще? Или мы
0: надумали тут? Насущная. Насущная бывает. Да. Да. Мужчина, который видит, что, скорее всего, это проблема, и лучше я посоветуюсь, как ее лучше решить. Это очень хороший признак, потому что в большинстве случаев проблема решается подавлением и властью. Если я взрослый, ты обязан меня слушаться. Если я здесь пришел, значит ты обязан меня слушаться и, и неважно, неважно почему, потому что я просто здесь старше тебя и все. Это единственный такой аргумент. Ну, и я мужчина, да. А если ты меня не слушаешься, значит, вы все плохие, потому что мой авторитет как главы семьи, он здесь, ну, вы его подавляете.
2: Как правильно вот отчиму новоспеченному, да, или потенциальному... <смех> Зайти в хату. <смех> как, как правильно, с чего вообще начать выстраивать вот эти взаимоотношения? Что? Может, есть какой-нибудь лайфхак там из серии сразу вкусняшки или сразу там в парк? Мне кажется, сначала
0: нужно поговорить с женщиной, <смех> с которой он в отношениях. Вообще, как она тоже это себе видит или не видит, и чего она ждет от него в этом отношении? Потому что есть женщина, которая ой, нет-нет-нет, вообще не подходи. Да, он тут со вкусняшками, с подарками, там еще как-то, она ну, будет в шоке. И тогда и дети будут в шоке, да. Либо она там что-то от него такое ждет. Тут вот очень важно сначала договориться на берегу, посмотреть, вообще наши ожидания, они схожи или как.
1: Слеза Наташа хочу сказать: не торопиться. Потому что, ну, сейчас как-то у нас, вот, Тань, вы говорите, что мы как-то все сложно, услож... так нужно усложнять, потому что жизнь человеческая сложная. Если мы упрощаем, мы что-то упускаем. И иногда у нас тоже, вот, там люди познакомились и через неделю съехались. Ну, как-то, представьте, ребенок, да, вот он, он, жил с мамой, вот его мир, и тут вдруг ни с того ни с сего появляется совершенно новый какой-то человек занимает место, что-то говорит, что-то требует. там, да. и... Ты кто? Ты кто, да. Угу. И, и чего от тебя
2: ждать? Мне кажется, тут следует еще упомянуть, да, какая же колоссальная психологическая нагрузка ложится в этом смысле на мать, да, на женщину, потому что у нее одновременно и за ребенка тревога, что первично в любом случае. Ну, мне так кажется, всегда она, вот, вот эта вот материнская, она на первом месте выходит, если у тебя уже есть ребенка. И тут еще, значит, новый чувак, с которым что-то надо там построить, надо вот это вот все разрулить. Часто такое бывает, что это все вообще на ее плечи ложится, мне кажется. Как по традиции у нас это бывает, что все, женщина должна разрулить, всех помирить, всех посадить и поговорить. Она выступает неким ментором. Я наблюдал такие ситуации.
1: Ну, достаточно часто, потому что, вот, как Наташа говорит: действительно, мужчины, опять же, слово часто идут по пути какого-то наименьшего сопротивления, более простого. Простой, да, там сказал, приказал, потребовал почему не сделал, да? вроде как из лучших побуждений. Да? Вот мы тут включаем психолога, а он включает отца угу. в такой ситуации. Да? Раньше времени. И, и дай, и, и куда деваться женщине. Получается, как вот вы верно говорите. И с, с этим нужно сохранить отношения, и этого как-то утешить.
2: Угу. Ну, в общем, если так чуть-чуть резюмировать, то получается следующая картина. Нужно, во-первых, понимать, что когда мы вешаем ярлыки, то, скорее всего, мы чего-то боимся. Если мы все таки решаем туда зайти, то нужно давать всем время. И нужно понимать, наверное, поправьте меня, если я что-то не то говорю, что это отдельные люди.
0: Это отдельные люди. Отдельные. И мне кажется, важно понимать, что вообще-то дети не помеха отношения. И если мужчина действительно заинтересован в отношениях, это не будет помехой.
2: Но мы не говорим сейчас, что это просто, да, мы как раз и говорим о том, что сложно
0: очень. У мужчин есть представление, что раз, то, там, не знаю, последний вагон угу, угу. и принимай меня таким какой я есть я тут сейчас не собираюсь ничего менять потому что вот я единственный кто нашелся угу. кто тебя еще такую возьмет угу. а это одна история и, да вторая история это у женщин есть такой комплекс но мне кажется что опять же таки важно видеть друг друга
2: ну да, просто очень важные мысли, вот, которые хотелось проговорить. Мы все говорим про мужские страхи. Ох, они боятся, ох, им страшно, из-за этого они обзываются. Но вообще-то у девчонок тоже куча страхов. И вот, да, угу. и вот, например, да, 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 как в детском саду. И вот, например, я точно знаю, что вот моя мама, она после развода не вступала в ни в какие отношения, о которых я бы знала, и не приводила никого в дом. И на вопрос, почему, она всегда говорила, что это наш с тобой дом, это ты, это твоя зона комфорта. И я не знаю, кто это, и я не знаю вообще, что это, да. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. И она предпочла Больше не заводить долгосрочных отношений. То есть у девчонок страх тоже велик настолько, что они выбирают одиночество, беспокойство за детей, потому что здесь еще, наверное, такой аспект, который тоже мы обязаны проговорить, это история про безопасность. Кого ты вообще тащишь в дом? Да, что это за человек, как он относится к детям, какие он может травмы нанести, что-то, не дай бог, что-то сделать вообще плохое, да, там физически и так далее. Дети подвергаются, к сожалению, насилию. Да. Мы знаем кейсы. Окей, okay, это true кейсы, которые уже находятся на рассмотрении полиции. Но, тем не менее, мы знаем, когда что-то случается, и мать она, она покрывает сожителя и не верит ребенку. Такое тоже происходит, к сожалению. Тоже, наверное, об этом надо сказать.
0: Это частая история, к сожалению, mm-hmm. Mm-hmm. сложно говорить, наверное, почему это происходит. Но это такой феномен существует, что когда ребенок начинает жаловаться, довольно часто мать принимает сторону м- мужчины в данном случае, и тогда ребенок остается ну, в беззащитен изоляции, совершенно. беззащитен, да. И очень важно здесь тоже понимать, как ну, как можно было бы помогать. Потому что Ну, дети, они непосредственные, и, скорее всего, это как-то проявляется в обществе, в других каких-то отношениях. И если мы будем внимательны, то мы можем это заметить и вовремя тоже оказать помощь, потому что помощь не важно, чтобы это были только родственники, каждый из нас может эту помощь оказать этому конкретному ребенку, если мы что-то заметили, можно как-то поговорить с этим ребенком, спросить, если это что-то болит, дети как правило рассказывают, они как правило выражают это.
2: Да, я вот, знаешь, лишь упомянула вот это все к чему, к тому, чтобы понимать, что с другой стороны тоже есть страх. Он большой, и он обоснованный. Обоснованный, обоснованный да. да. Мы боимся Правда. просто-напросто друг друга. Мы боимся пускать нового человека в свою семью. Мы боимся человека со своей семьей, когда мы туда заходим. Конечно. То есть то, что происходит вообще в принципе, вот сейчас между нами такой диалог на эту тему, это лишь говорит о огромном количестве всяких страхов. Я бы хотела... Мы затрагивали тему угу. цифр. Угу. Сейчас зачитаю. По данным Росстата, женщин в стране на 15 больше, чем мужчин, и такое соотношение сохраняется с 2001 года. Но, но важная деталь. При этом среди людей в возрасте до 28 лет мужчин больше, и только после этого возраста пропорция меняется. То есть чем старше женщина, тем меньше у нее шансов даже не из-за старения, а просто чисто статистически есть, то есть проблема, она может быть и чисто демографического характера еще, да? Мужчин больше, и они выбирают, а выбирают они кого, правильно, молодых и не рожавших. Получается
0: замкнутый нахрен круг. Но почему есть мужчины, которые выбирают женщин, наоборот, старше? Но тут вопрос, насколько старше, конечно. Угу. И почему так происходит. То же самое, на самом деле, как и у женщин. Некоторые женщины выбирают себе мужчин, которые намного старше. Вопрос, почему? Это может быть любовь, а может быть что-то отыгрывание, связанное с отцом. Опять возвращаемся в детство. Никуда нам от него не деться.
2: Ну, хорошо, давайте, наверное, будем итожить вот, в связи со всем тем, что мы сказали, и вопросы безопасности, и вопросы коммуникации. Давайте какие-то, может быть, не знаю, советы, не советы, но, может быть, напутственные какие-то слова от психологов.
1: Важно, чтобы мужчина и женщина ясно понимали, в качестве кого он приходит. Попробовать быть другом.
0: Угу. Вот. Распределиться не... по ролям. Да, распределиться по ролям. Да, с кем-то, может быть, действительно выстроится диалог, с кем-то нет. Но это тоже нормально. Как бы не пытаться из этого тоже сделать какую-то трагедию mm-hmm. или что-то, mm-hmm. что, да, раз у меня там не складываются отношения, там, не знаю, с младшим или там со старшим, то все значит, мы не можем быть вместе, условно говоря. Как бы не делать вот эту зависимость, мои отношения, там, с партнером и зависимости отношений с детьми
2: я бы еще от себя наверное подытожила так что гармония внутри и понимание вообще себя что ты делаешь кто мы куда мы идем вот это вот это и есть гармония в отношениях мне кажется это вот такая буква а а дальше уже все остальное. И давайте уже по традиции в конце подкаста мы послушаем, что думают об этом наши слушатели. Мы спросили их, как они относятся к таким отношениям, когда у одного из партнеров уже есть дети. Боятся ли они, что они чувствуют по этому поводу? Был ли у них такой опыт? Послушайте, сделайте вывод сами. Этот подкаст сделан на студии один Мы прощаемся. Всем хороших экологичных отношений. Всем пока.
3: До новых встреч. Удивительно, но как человек, выращенный в неполной семье, не могу дать однозначный и тем более положительный ответ в сторону принятия девушки с ребенком, без ряда водных данных. Такие, как возраст ребенка в том числе, место действия, будь то крупный мегаполис или поселок городского типа, характер и, в конце концов, предыстория. Причем эти данные должны рассматриваться в обоюдном порядке. И нет, дело даже не в боязни взять ответственность за женщину и ребенка, а в том, что в случае несостоявшихся отношений полученное эмоциональное потрясение может вести женщину и ребенка в еще больше стресс, чем было до. И как бы цинично не звучало такой подход в рассмотрении отношений, но именно взвешенный расчет в большей степени гарантирует стабильные и здоровые отношения. Спросите, а как же любовь? Любовь это, конечно, прекрасно и творит чудеса, но многие даже взрослые люди часто путают это чувство с а цена за такую авантюру слишком высока. В заключение выскажу, вероятно, непопулярное мнение среди мужского населения, хотя не отрицая классических взглядов, что для большой любви ребенок не помеха. Но зачем, если ты ничем не обременен, молодой, перспективный, зачем связывать свою жизнь с человеком, с которым у тебя нет ментальной связи в виде вашего ребенка, желанного, вымученного в хорошем смысле для вас обоих. Будешь ли ты хорошим отцом для чужого ребенка? Вероятно. Станешь ли папой? Не уверен.
4: Доброго времени суток, друзья. Сегодняшняя тема довольно интересна, неоднозначно и многогранна. Я думаю, что начнем мы сначала с захода в эти отношения, на мой взгляд, этот заход происходит как и обычно. Все, все прям как обычно, как в любых других отношениях, какие-то сложности начинаются на моменте уже назовем это так, знакомством с ребенком, потому что ну, ты, ты, ты же никогда не будешь знать, о чем с ним поговорить, как вообще выстроить контакты, что это за человек, и даже если ты абсолютно искренне к нему хорошо относишься и хочешь с ним дружить. Не всегда это будет взаимно, потому что ребенок в такой ситуации заложник, назовем это, наверное, так, ребенок там не по своей воле, а по воле случая, по воле обстоятельств. И на вот этом этапе, конечно, начинаются какие-то сложности, страхи, переживания, и не всегда все происходит гладко. Также, помимо этого, в таких отношениях нужно всегда понимать то, что как только у ребенка что-то случилось, он заболел или это какая-то проблема, ну, какого-то рода такие ситуации, то ты всегда будешь отстранен на задний план. Это, это абсолютно нормально, это абсолютно понятно, почему. По-другому это было бы просто неправильно. Но как бы ты к этому ни относился, даже если с большим пониманием и принятием этого всего, все равно твой внутренний эгоист, он будет обижаться, он будет задет, будет затронут, и тебе будет некомфортно, скорее всего, ты будешь себя чувствовать третьим лишним. Опять же, все, что я говорю, это на моем опыте исключительно. У кого-то, скорее всего, может быть по-другому. Если мы будем говорить в целом о моем отношении к таким отношениям, когда есть мужчина, у которого есть женщина, у которой ребенок от предыдущего брака, допустим, лично я в этом ничего не вижу. Главное, чтобы люди были счастливы и чтобы от этого не страдал ребенок, потому что в таких ситуациях ребенок это тот, за кого надо переживать больше всего и тот для кого надо делать больше всего. Тут, опять же, очень много нюансов и тонкостей даже в этом вопросе, насколько это уместно. Я считаю, что уместно, и даже вне зависимости от возраста ребенка, от возраста ребенка будет зависеть только то, насколько легко или тяжело с ним будет выстроить какой-то контакт и установить какие-то доверительные отношения.
3: Если я действительно люблю женщину и верю, что буду счастлив, когда женюсь на ней, то неважно, есть у нее дети или нет. Да, поначалу будет трудно. Может быть, возникнут сложности с проживанием в одном доме с ее ребенком, ведь он мне не родной, и мне потребуется время, чтобы привыкнуть к нему. Но я готов это сделать, чтобы построить семью с человеком, которого люблю. Я чувствую, что мне будет непросто найти общий язык с ребенком, которому я не нравлюсь. Меня пугает, что я не смогу к нему приспособиться. Однако я считаю, что мне по силам, преодолеть эту ситуацию в короткие сроки, и в итоге мы будем счастливы. Принимать детей от предыдущих отношений партнера – привычная норма в нашей культуре. Я уверен, что этот выбор заслуживает уважения.